0: Die lippische Landesbrandversicherung präsentiert. So schmeckt Büker. Der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begatal mit Stefan Büker und Lars Kors. Das bin ich. Hallo zusammen. In dieser Folge schaut ein guter Kumpel und Kollege von Stefan im Landhaus Begatal hier in Dörentrup vorbei. Es ist Jan Diekjobst, Chef von Jans Restaurant im Detmolder Hof. Jan ist schon so etwas wie ein Stammgast im Podcast. So schmeckt
1: Büker. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich eine, eine große Verbundenheit zu Stefan, den ich jetzt ein paar Jahre schon kenne. Und ein hochgeschätzter Kollege, ja.
0: Ich werde ich rot? <lacht> Stefan, warum hast du Jan eingeladen heute?
2: Weil Jan das erreicht hat, was ich mir für ihn gewünscht habe und Jan hat seinen ersten Stern in Jans Restaurant bekommen. Der Stern, was bedeutet der eigentlich,
1: Jan? Ja, der Stern ist grundsätzlich eine Auszeichnung für die Qualität, was bei uns im Restaurant auf dem Teller passiert. Eine gewisse Visualität, Handwerk und am Ende des Tages das Wichtigste, der Geschmack.
0: Nun gibt es ja immer Menschen, die vorher schon so ein Restaurant testen. Hast du den Tester gesehen oder entdecken können?
1: Nein, gar nicht. Wir sind sehr überrascht worden von der Auszeichnung, die es Anfang März gab für uns, fürs Team. Wir wussten nicht, wann wer da war, wer da war, wie oft. wissen nur aufgrund der aktuellen Kritik, die dann online gestellt wurde, dass die relativ am Ende des letzten Jahres, also kurz vorm Lockdown Richtung September, Oktober bei uns waren. Und das hat man an den Fotos gesehen. Die Terrasse war schon zusammengestellt, die war schon winterfertig. Und es war die letzte Karte, die wir quasi vorm Lockdown offiziell hatten. Dementsprechend kann man es ungefähr eingrenzen, aber die waren jetzt auch nicht einfach nur mal an einem Mittwoch da und haben gesagt, ja, heute war lecker, der kriegt jetzt einen Stern, sondern die werden uns über einen längeren Zeitraum getestet haben, mehrfach getestet haben. Am Ende des Tages hat der Michelin ja auch gesagt, die haben sich Kollegen aus Österreich und aus der Schweiz dazugeholt, weil die in neun Monaten das getestet haben, was sie normalerweise in zwölf testen und da brauchten sie einfach Manpower, um das auch rechtfertigen zu können, dass es dann halt auch dieses Jahr neue Sterne gibt. So österreichische Kollegen, glaube ich, für die muss es doch wirklich
0: ein Wahnsinnsgeschmackserlebnis gewesen sein, wenn du nur Zwiebelrostbraten <lacht> und Wiener Schnitzel und Germknödel oder so zubereitest. Ist das doch was anderes, oder?
1: Also wir haben ja auch ein Wiener Schnitzel bei uns auf der Karte, deswegen äh, passt das ganz gut. Vielleicht haben sie das auch mal probiert, aber die sind natürlich auch in den absoluten Tophäusern in Österreich und in der Schweiz unterwegs und da ist es dann auch nicht ganz so klassisch.
0: Meinst du wirklich, dass man mit einem Wiener Schnitzel punkten könnte bei solchen Testern?
1: Ja, warum nicht? Ein gut gemachtes Wiener Schnitzel ist nach wie vor für mich in meinen Augen immer noch besser als jedes Rinderfilet oder kurz gebratene Stück. Weil ein gut gemachtes Wiener Schnitzel erfordert unglaublich viel Können und Handwerk. Mhm. Ein Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel.
2: Stimmt. Was gehört denn zum guten Schnitzel dazu? Gutes Fleisch, gute Panade, gute Eier, gutes Handwerk, gutes Öl und eine gleichbleibende Temperatur. Und ein Rinderfilet, so wie Jan das saß, das kaufst du dir einmal gut ein, parierst das, also nimmst die Seen von runter, dann schneidest das Stück und brätst es rechts, links, packst es im Backofen, packst da eben ein paar Kräuter dran und das heißt handwerklich brauchst du am Rinderfilet ich nichts mehr großartig machen. Man kann das auch versauen, aber das setzt man mal nicht voraus. Ja, aber da ist ein Schnitzel, ist wesentlich aufwendiger als Rinderfilet, Kalbsfilet, Schweinefilet halt zu machen. Mhm. Was geht dir durch den Kopf, wenn du durch den Discounter gehst und in der Tiefkühle
1: siehst du denn so einen Beutel mit acht bis zehn Schnitzeln Wiener Art? Ja, also da muss man ja allein schon auf den Preis gucken. Wir hatten jetzt ja gerade erst äh, die große Diskussion mit der Fleischindustrie hier in Deutschland. Klar muss es das glaube ich auch geben, ja. Auf der anderen Seite äh, bin ich immer ein Fan davon, dann verzichte ich lieber zweimal mehr, bevor ich mir schlechte Qualität ankomme.
0: Klare Worte vom Sternekoch. Jan Dietjobst und Stefan Büker verbindet auch, dass die beiden Kochprofis auf regionale Produkte setzen. Gerne eben hier aus Lippe. Und es ist ja so, sobald Sie diesen Satz hören, Tach, na, wo kommst du weg? Da können Sie sicher sein, Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau, wie diese doch sehr eigene Fragestellung, nämlich, na, wo kommst du weg, zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die lippische ist da, wenn's es brenzlig wird, egal wo sie wegkommen. Ihre lippische. Und nun weiterhin viel Spaß mit Stefan Büker und seinem Gast Jan Diekjobst, dem noch sehr jungen Detmolder Sternekoch, der dieses Ziel in einer
2: Wahnsinnsgeschwindigkeit erreicht hat. Jein, ja, das Tempo hat er vor zig Jahren aufgenommen. Also, das Tempo ist ja nicht erst, dass er jetzt Fahrt aufgenommen hat. Ja, vor zig Jahren war er ja noch gar nicht geboren. Ja, ja, ja so hm. jung ist er nun auch wieder nicht. Ja? <lacht> so wie ich das weiß, hat Jan prinzipiell mit seiner Ausbildung angefangen, ich sag mal, den Weg zu ebnen. Das ist jetzt das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist nicht äh, nur einmal, da waren zwei Tester da, weil um das Handwerk. Und die Kreativität und den Geschmack so zu entwickeln, brauchst du zig Jahre für. Ja gut, aber ich meine, dass so ein
0: Stern natürlich eine gigantische Auszeichnung ist, eine unglaubliche Ehre auch, eine große Wertschätzung, nicht nur des einzelnen Kochs, sondern auch des ganzen Teams. Das ist ja völlig ja. ohne Frage. Nur ich überlege wirklich, wenn du so etwas hörst, ja. geht da in dir vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde mal der Gedanke durch den Kopf so von wegen, ach ja, würde uns
2: auch gut stehen sowas definitiv gar keine Frage nur wir sind nicht ansatzweise ich sag mal auf dem Niveau oder auf dem Level wie Jan und das muss ich auch nicht und das will ich auch nicht ich freue mich lieber ich sag mal dass ich dann zu Jan gehen kann und kann da die Sterne Gastronomie essen sicherlich wenn du irgendwann anfängst zu lernen ich habe in einem der besten Häuser in Lippe gelernt das war der Detmolder Hof jetzt ist es wieder der Detmolder Hof mit Jans Restaurant. Auch damals gab es schon Sterne. Im Medial war das halt noch nicht so aufgebaut, als ich mal gelernt habe. Aber okay, was willst du machen? Für mich stand aber fest, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mich vom Prinzip auf meine Art und Weise verwirklichen. Und ich habe in der, in der Sternegastronomie gearbeitet. Ich habe mit Sterneköchen gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, nein, das ist nicht meine Welt, die ich selber für mich 24 Stunden haben möchte. Da bin ich zu zu ich kann das nicht beschreiben, was mir da für mich selber halt fehlt, das kann ja Bodenständig wissen. Nein, 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 weil ich würde nie sagen, dass ein Sternekoch nicht bodenständig ist. Wenn ein Sternekoch nicht mehr bodenständig ist, glaube ich, wird er den Stern nicht mehr lange halten, weil er dann einfach irgendwann abhebt, glaube ich. das muss ja besser sagen. du brauchst eine gewisse Bodenständigkeit, um ich sag mal dieses Level die ganze Zeit abrufen
1: zu können. Mhm. Also ich kann jetzt ja nur von meinen Gästen reden und da muss ich ganz klar sagen, die sind absolut bodenständig und null abgehoben. Wir haben ganz, ganz viele Stammgäste, das ist die Basis von unserem täglichen Tun. Die, die uns die letzten zwei Jahre jetzt in der Selbstständigkeit täglich fast mit begleiten und wo wir extrem stolz drauf sind. Wir sind ein junges Team, wir sind sehr dankbar für das, was wir machen dürfen in so einem Haus wie dem Hof. Mit dem, was wir davor haben, haben wir absolute, äh, komplette Freiheit. Und nur weil wir jetzt eine Auszeichnung haben, die wir uns immer erträumt haben, ändert sich jetzt nichts in unserer Denkweise oder in unserem Charakter. Ist das
0: so der Level, den du erreicht hast, wo du sagst, so, mir geht jetzt auch nicht, jetzt ist gut?
1: Nee, das wäre der falsche Weg. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich offensiv nach außen sage, wir kochen jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre den zweiten Stern. Nein, das wird nicht so sein, aber... Es ist auch, glaube ich, nicht richtig zu sagen, wir wollen jetzt mit allem, was wir haben, diesen Stern verteidigen. Es geht nicht darum, den Stern zu verteidigen, sondern es geht darum, persönlich und auch von unserer Küche aus immer eine Weiterentwicklung zu haben. Wenn wir uns weiterentwickeln, dann werden wir uns stetig verbessern. Und ja gut,
0: aber ich meine, es ist ja schon wichtig, den Stern zu verteidigen. Also ganz ohne geht's ja auch nicht. Das ist ja ungefähr so, als wenn du als Bundesliga-Club mal einmal Luft in der ersten Liga witterst und dann gleich wieder absteigst. Also
1: ja, aber es <lacht> Da gibt es ja auch durchaus Beispiele. Absolut, absolut. Ja, Nee nicht. Aber es, es wäre jetzt falsch, Angst zu haben mit dem täglichen Tun, was wir da nun mal machen und zu sagen, nee, wir, wir wollen jetzt mit allen Mitteln den Stern verteidigen. Natürlich wollen wir das, klar. Wir haben jetzt nicht den Stern erkocht und die Auszeichnung bekommen, damit wir es nächstes Jahr wieder abgeben, ja, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Und durch die Weiterentwicklung verbessern wir uns auch mit dem, was wir tun in unserer Küche und äh, in unserem Charakter. Und dadurch werden wir automatisch, den Stern in einer gewissen Art und Weise verteidigen. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber, zu sagen, ah, da sitzt jetzt ein einzelner Herr oder eine einzelne Dame, das könnte ein Tester sein. Bei uns geht jeder Teller gleich raus, egal wer du bist oder was du tust, ob du Tester bist oder nicht. Wir kochen für alle Gäste gleich. Mhm. Das ist ein guter Ansatz. Aber hast gehört, der Charakter wird gestärkt
2: dadurch auch. Ja, also Du brauchst einen starken Charakter, um das so machen zu können. Du brauchst starke Nerven. Aber Nerven sind ja auch Charakter. Jan, wie kannst du denn, ich sag mal, ein Gericht weiterentwickeln? Weil du sagst ja, das, was deine Gäste, deine Freunde jetzt auf dem Teller bekommen, ist das Bestmögliche, was du derzeit machen kannst. Wie kann man das denn noch toppen, dass da eine Entwicklung reinkommt? Und eine Entwicklung so stark, wenn ich jetzt, ich sag mal, bei dir im Restaurant bin und gehe in zwei, drei andere ein Einsternebetriebe. Wo sehe ich denn dann den Unterschied oder wenn ich das Gericht heute essen würde in zwei Jahren, ist das dann ganz anders oder liegt das an Produkten, weil du jetzt einen Stern hast oder liegt es an
1: Gerätschaften oder liegt es an deinem Kopf, deinem Team, wo dran? Ja, also ich glaube in erster Linie ist es das große Ganze. Wir machen zum Beispiel nicht so, dass wir auf andere Sterne-Restaurants schauen und sagen, ja, was haben die für ein preis leistungs -Verhältnis? was kochen die, was haben die für ein Produkt im Menü und wo kaufen die ihre Ware ein. Das wird sich sicherlich irgendwo mal überschneiden, ja. Aber ähm, wir sehen uns da schon sehr eigenständig, weil wir natürlich auch in Detmold sind und nicht in der Großstadt. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber grundsätzlich haben wir bei uns das Credo, wenn wir jetzt äh, eine neue Karte kreieren oder neue Gerichte kochen, es kommt immer nur das Gericht auf die Karte, was besser ist als das davor. Und das entscheiden wir immer im Kollektiv. Also da ist immer René mit dabei, der ist meine rechte Hand, bester Freund und jemand, auf den ich mich zu 1000 Prozent verlassen kann, ohne den es nicht funktioniert bei mir in der Küche. Mein Restaurantleiter Lido, der äh, extrem viel Erfahrung hat und den Weg natürlich auch mehr oder weniger von Anfang an mitgeht und weiß, was unseren Gästen gefällt, was uns ausmacht und achtet schon darauf, dass es am Ende des Tages rund ist und dass da auch eine Weiterentwicklung stattfindet.
2: Das ist Prinzip, glaube ich, aber allgemein in der Gastronomie. Jeder auf seinem Level braucht ein Team dazu. Ob das die Familie ist, ob das, ich sag mal, ein, zwei Leute sind, ob das ein komplettes größeres Team ist. Aber wenn dieses Team nicht funktioniert, dann wird auch nie funktionieren, was du auf dem Teller packst oder es wird auch nie funktionieren, dass der Gast hier weggeht und sagt, okay, ich habe insgesamt ein tolles Erlebnis gehabt. Darum geht es in der Gastronomie. Es geht um Essen, es geht um Getränke und es geht um Erlebnisse zu schaffen. Egal, ob das jetzt die Sterne-Gastronomie ist, meine Gastronomie ist oder ich sag mal selbst die Imbissbude. So, wie ich da halt empfangen werde, wie, wie das Ganze drumherum ist, das ist überall wichtig. Was bringt eigentlich ein Stern, wenn gerade Lockdown ist?
1: Grundsätzlich ist es für unsere Region, für die Heimat, für Detmold und Umgebung ein extrem positives Zeichen, weil... Die Strahlkraft durch so eine Auszeichnung, glaube ich, für alle, die hier bei uns in der Heimat sind, extrem wertvoll und schön ist. Wir profitieren alle davon. Ein Stern im Lockdown ist nicht weniger schmuckvoll als ein Stern im ganz normalen täglichen Betrieb. Dann die Hütte wird auch voll bei dir. Da gehen wir auch ganz stark von aus. Und was wir jetzt natürlich jetzt schon so ein bisschen merken, wir haben jetzt schon viele Anfragen und Reservierungen für den Sommer in der Hoffnung, dass wir sie bei uns begrüßen dürfen. Also wir haben viele aus weiter weg, die dann aus einer Großstadt kommen, Hannover, Osnabrück, Hamburg, die dann bei uns schlafen, die dann auch bei uns essen wollen und sich dann halt auch ein bisschen die Stadt und die Umgebung angucken wollen, wo wir dann so ein bisschen als Zugpferd fungieren und die Leute dann bei uns in die schöne Heimat holen.
2: Du hast ja nun, ich sag mal, im Vorfeld auch in einigen Betrieben gearbeitet, die auch, ich sag mal, ihre Sterne alle noch behalten haben oder halt noch höhere Auszeichnungen bekommen haben. Wie haben die das in dem Moment wahrgenommen? Weil die lesen dann ja auch, pass mal auf, da ist einer, der war eine Zeit lang bei mir, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und der hat es jetzt auch geschafft. Das heißt, das ist ja auch die Bestätigung für, ich sag mal, deine Lehrmeister, wenn ich es Lehrmeister sagen darf. Wie, wie reagieren die auf sowas? Sind äh, flaschenweise die Champagnerflaschen gekommen oder wie ist sowas? Man sagt ja immer, die ganze Sterne-Gastronomie, das ist alles so ein Kreis für sich und all
1: solche Dinge. Wie ist das da? Ich glaube, dass ich da, wo ich gearbeitet habe, immer mein Bestmöglichstes gegeben habe. Und Papa hat mir von klein auf gelernt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das heißt, egal, wo ich weggegangen bin, man hat sich immer im Guten getrennt und man ist immer vernünftig auseinandergegangen. Und das hat sich jetzt wieder gespiegelt. Jeder meiner ehemaligen Chefs hat entweder angerufen, teilweise sogar einen persönlichen Brief geschrieben oder wenigstens eine, eine kurze WhatsApp geschickt. Also die haben das schon alle verfolgt. Ja, das war natürlich für mich auch schön zu sehen, dass sich so viele ehemalige Kollegen und Sterneküche gemeldet haben, wo immer noch der Kontakt sehr, sehr gut ist. Wo ich immer hinkommen kann, mal fragen kann oder auch mal zum Essen gehen kann, wo immer eine positive Stimmung ist und wo man sich freut, sich wiederzusehen.
0: Ich versuche jetzt mal den Bogen zu schlagen. Und zwar von der Sterneküche zu einer Takeaway-Küche. Denn wir haben ja nun die Situation, dass du dein Restaurant eben nicht öffnen kannst, wie alle anderen Gastronomen eben auch nicht. Bietest du denn tatsächlich auch Gerichte an, die die Leute mitnehmen können bei dir? Oder sagst du, oh, Freunde, ich bin hier Sternekoch, meine Gerichte gibt es nicht einfach so zum
1: Mitnehmen? Egal, ob man Sternekoch ist oder nicht, am Ende des Tages ist Takeaway im Moment, glaube ich, die einzige Einnahmequelle, die wir haben in der Gastronomie. Wir versuchen natürlich schon, die Qualität, die wir sonst unseren Gästen im Restaurant geben, schon irgendwo im Takeaway auch mitzugeben. Dass man im Takeaway nicht so aufwendig kochen kann, wie wir es normalerweise bei uns im Restaurant machen, ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz ist Fisch und Fleisch die gleiche Qualität, wie wir sie sonst bei uns im Restaurant auf Porzellan servieren. Das richten wir jetzt halt nur mal in einer biologisch abbaubaren Pappschale an. Ist nicht das, worauf wir eigentlich Lust haben in dem Sinne, weil wir natürlich schon unser Restaurant voll haben wollen mit unseren Gästen. Aber wir machen trotzdem das Beste daraus, weil es gibt ja leider keine Alternative.
2: Ja. Aber schön ist ja an für sich, wenn man mal irgendwo versucht, was Positives aus Corona zu ziehen, ist, wie schnell wandelbar die Gastronomie allgemein ist. Auch bei uns, ich hätte mir im Traum nie vorstellen können, dass bei uns solche Essen gebucht werden, die wir prinzipiell vorbereitet haben, vorgekocht haben und die Leute dann zu Hause finishen. Hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Solche Dinge wie Osterkörbe oder Jan hat jetzt auch verschiedene Sachen mit spezielle Brote, die gebacken werden oder ganz, ganz viele andere Gastronomen ja auch wie kreativ wir an sich sein können, finde ich mega gut. und auch wir persönlich, wir hier in in Dörentrup, wir haben, ich sag mal, spezielle Valentinstagsboxen gemacht, wir haben Weihnachtsboxen, Osterboxen gemacht, wir machen jetzt Muttertagsboxen, so dass ich halt im Kontakt mit meinen Gästen bleibe und das interessante ist aber, das sind nicht nur Stammgäste, die das halt holen. Es sind auch immer wieder, dass du neue Leute mit solchen Sachen begeistern kannst, die probieren das aus und dann bekomme ich Feedback. Ich bekomme fast mehr Feedback auf diese ganzen Produkte, die wir halt mal also im boxenmäßig jetzt zum Beispiel machen, als im, im im Restaurant. Im Restaurant ist es oft so, dass viele, nicht alle, aber viele Gäste halt sagen, wenn der Service fragt, okay, haben wir Ihren Geschmack getroffen oder hat es Ihnen geschmeckt oder so in der Richtung, ja, war gut, das war's. Jetzt setzen sich die Leute hin. Das ist ja ein, ein ganz anderer Maßstab. Die Leute setzen sich hin und schreiben eine Mail, eine WhatsApp oder irgendwas in der Richtung und wollen diese positiven Dinge uns wieder weiter rübergeben. Und das motiviert ja. Ja. uns natürlich als Gastronomen auch, um weiterzumachen, um um einfach, ich sag mal, versuchen in dieser sehr bescheidene Zeit, so viel wie möglich positive Dinge herauszuziehen, um einfach mental weiter positiv zu bleiben. Aber wenn du sagst,
0: die Gäste finischen das, ja, also kurzum, ja. sie bringen es zu Ende, ja. heißt das,
2: ich hole das Essen hier lauwarm oder kalt ab? Du holst es kalt ab oder es gibt das System, ich schicke es dir sogar per Post. Das heißt, ich habe das alles spezielle Boxen, alles hygienisch und sowas und äh, ich schicke dir die die Box per Post. Das heißt, du gehst bei mir auf die Internetseite drauf, guckst nach, okay, was hat der Bücher für ein Angebot und dann sagst du, okay, das will ich haben oder will ich nicht haben. Teilweise hast du eine Wahlmöglichkeit, ob du jetzt vegetarisch oder Fisch oder Fleisch, so wie wir das dann halt für die Aktion dann halt zusammenbauen. Aber das gibt es auch in der sterne -Gastronomie. Also auch die Sterne-Gastronomie machen genau diese gleichen Dinge. Und dann bist du halt zu Hause und hast dann halt immer Anleitungen, also in der Regel, glaube ich, immer Anleitungen dabei. Auf wie viel Grad sollst du das und das machen? Und dann hast aber du zu Hause ein ja. Erlebnis, was du dir selber schaffst, aber über deine Gastronomie. Ist doch an für sich, ich sag ja mal, Die Idee ist cool. Nur ich stelle mir das gerade vor, wenn ich zum Beispiel so ein Wiener Schnitzel. Ne? Ein Schnitzel würde ich nie in eine Box reinpacken. Also in, in eine Box, die ich kalt ausgeliefert habe. Zum Abholen bei mir warm, das ist das normale Takeaway, ist was anderes, eine ganz andere Qualität. Aber jetzt kann Jan hat auch Schnitzel genau.
1: Ja, also wir machen ähm, unser Takeaway-Angebot ist immer Freitag und Samstag immer abends zum Heißabholen. Das heißt, die Gäste reservieren quasi äh, eine Abholzeit und äh, das Essen, was sie gerne haben möchten, kommen dann zu uns, dann sagen die einmal kurz, wer sie sind, was sie bestellt haben, dann wird das kurz einmal verglichen, dann geht ein Go in die Küche und dann wird quasi erst das Gericht abgeschmeckt, heiß gemacht, angerichtet und geht dann erst in die Box, geht dann relativ schnell in eine Tüte und äh, für den Gast zum Mitnehmen, sodass es wirklich heiß und, und gut ist, wenn der Gast das Restaurant verlässt. Und je nachdem, wie lange er dann noch fährt, ist es dann halt noch eine Frage, wie kommt es zu Hause an. Mhm. Ähm, wir haben den Wiener Schnitzel bei uns in der Takeaway-Karte, das darf ich auch nicht wegnehmen, sonst gibt es auch einfach Ärger, weil das gehört einfach zu uns. Das ist von Anfang auf der Karte und das ist ein Gericht, was noch nie von der Karte runter war. Das gehört einfach dazu. Und wenn man jetzt aber sagt, ich bestelle mir einen Wiener Schnitzel im Takeaway, dann weiß man auch, das ist eine andere Qualität am Ende des Tages als das, was bei uns im Restaurant auf dem Teller sich widerspiegelt. Weil natürlich ist die Box dann zu, natürlich entsteht durch die Wärme ein gewisser Dunst und natürlich ist das Schnitzel dann nicht mehr so zu 100% knusprig, wie ich es kenne, nachdem ich es aus der Pfanne rausgenommen habe, 20 Sekunden später auf dem Teller vor mir habe, klar. Aber da ist dann halt auch eine andere Denkweise und auch ein anderer Anspruch an das Schnitzel, wenn ich es im Takeaway bestelle. Wir hatten zum Beispiel Silvester auch so, dass wir diese Boxen angeboten haben, zum selber fertig äh, kochen zu Hause. Da war alles fertig, abgeschmeckt, gewürzt, mit allem drum und dran, vakuumiert, beschriftet. Wir hatten jetzt zum Beispiel so einen Rinderfilet Wellington im Blätterteigmantel. Da war eine Beschreibung mit bei, da lag ein Ei mit dabei, damit man hinterher den Blätterteig einpinseln kann mit dem Eigelb. Also es war wirklich alles... Runtergeschrieben, gut erklärt und das hat super geklappt. Da wollten die die Gäste natürlich auch was Besonderes haben und haben gesagt, pass auf, wenn wir nicht zu euch kommen, dann, dann versuchen wir, dass ein Teil von euch zu uns kommt. Und dann decken die sich richtig schön den Tisch, machen sich eine schöne Musik an, machen sich eine Flasche Wein auf und genießen dann einen richtig schönen Abend. Es ist natürlich was anderes, als wenn du bei mir im Restaurant bist, aber es ist eine Alternative und wir müssen das Beste aus der Situation machen und das klappt, glaube ich, ganz gut.
0: Was bietest du zum Schnitzel noch zusätzlich?
1: Wir machen ganz klassisch Kartoffel-Gurkensalat, Preisebeeren und zwei Scheiben Zitrone, also wirklich komplett klassisch. Okay, das ist ja ohnehin kalt. Genau, das kommt in einer separaten Box, das Schnitzel wird dann frisch ausgebacken, wenn der Gast da ist, geht dann nochmal separat in eine Box und das geht dann zusammen in eine Tüte und dann geht's ab nach Hause wir machen es teilweise auch so, weil wir natürlich auch welche haben, die essen eine Vorspeise und einen Hauptgang. Was mache ich mit dem Hauptgang, wenn ich den warm abhole und ich esse in der Zeit die Vorspeise? Das ist ja alles dann kalt, wenn ich zu Hause bin. Ich sage dann immer ganz gerne, wenn man zu uns kommt, soll man vorher bitte den Backofen auf 80 Grad einstellen. Das heißt, ich kann dann, nachdem ich wieder da bin, kann ich in der Zeit, wo ich die Vorspeise esse, schon mal die Box, so wie sie ist, bei 80 Grad in den Ofen packen. Bei 80 Grad passiert nicht viel mit dem Endprodukt. Ja, dann ist es eine schöne Alternative, um sich zu Hause auch einen schönen Abend zu machen.
0: Wenn ich jetzt auf deinen Schnitzel komme, Stefan, ja. bietest du da auch Kartoffelsalat an
2: beim Takeaway als Beilage oder gehst du auf Pommes? Mhm. Beim Schnitzel haben wir jetzt keinen Kartoffelsalat, wir haben da Pommes. Wir haben eine spezielle Pommes, also ich mache zum Beispiel auch keine Kroketten oder Röstinchen, Kartoffeln, alles was so in der Fritteuse mehr oder weniger ausgebacken ist oder ausgebacken sein kann, mache ich an sich nicht. Bei den Pommes ist es so, dass die durch den Schnitt eine andere Oberfläche haben und dadurch bleiben sie etwas krosser. Die haben wir aber nicht erst seit Corona oder weil wir jetzt Takeaway machen, sondern die haben wir von Anfang an. Und glücklicherweise funktioniert die Pommes im Takeaway etwas besser als, ich sag mal, diese ganz normalen, ich sag mal, Pommes julienne, also die ganz feinen oder halt die etwas dickeren 10x10 oder sowas. Das funktioniert recht gut. Ist aber auch nicht die Qualität, als wenn sie bei uns, ich sag mal, frisch aus der Fritteuse kommen, die Pommes, und dann, ich sag mal, auf den Teller kommen. Und das ist aber unseren Gästen genauso bewusst wie bei Jan seinen Gästen auch. Aber dein großer Renner ist doch dieser Pulled Pork Burger. Nee, den habe ich zurzeit nicht auf der Karte, weil er im Takeaway nicht funktioniert. Wir haben einige Gerichte runter oder wechseln halt auch viel häufiger als sonst, saisonal halt, weil gewisse Produkte oder gewisse Gerichte einfach nicht funktionieren im Takeaway Und dann sage ich äh, lieber, nee, dann lasse ich sie lieber komplett weg, als wenn ich, ich sage mal, nicht die Produkte rausgebe oder die Speisen so rausgebe, was ich halt noch vertreten kann, wie es halt dann ist. Dann lasse ich sie komplett weg. Deswegen ist Pulled Pork-Sachen und sowas, das gibt es bei uns alles nicht, weil das wird zu schnell kalt, das wird sonst dröge. Wenn ich das mit unserem Brot machen würde, das würde zu stark durchsuppen, dann habe ich das so ähnlich wie mein bei meinem mein Lokal, dein Lokal. Wenn das zu lange steht, dann funktioniert das nicht. <lacht> was ist denn der Renner? Auf so einer Takeaway-Karte? Ähm, wir haben jetzt ganz, ähm, oder relativ neu haben wir jetzt Spargel. Spargel läuft halt sehr, sehr gut, saisonal. Wir haben den hier bei uns aus der, aus der Region, den ganzen Spargel. Aber dabei haben wir zum Beispiel auch, in, bei mir im Betrieb, auf der normalen Karte, haben wir den logischerweise klassisch mit Kochschinken, Ruhenschinken oder auch mit Ei und dann halt wahlweise, ob das ein Lachstick ist, ein Schnitzel. Aber diese Rührei-Sachen oder was mache ich zum Beispiel auch nicht im Takeaway oder Schinken-Sachen mache ich auch nicht im Takeaway beim Spargel. Für mich macht es jetzt prinzipiell keinen Sinn, diese Sachen so zu bauen. Wir haben zum Beispiel auch das Problem mit der Hollandaise, weil wir haben eine frisch aufgeschlagene Hollandaise, die Temperatur da drin zu halten. So, weil wenn die Hollandaise zu kalt wird, dann, in der Fachsprache heißt es, sie scheißt ab, dann schmiert sie einfach ab, weil sich die, die Eigelbmasse mit der Butter halt wieder trennt und dann hast du nur noch zu Hause eine Flüssigkeit. Das ist zum Zeit zum Beispiel ein Punkt, wo wir ein bisschen dran hadern, wenn die Leute zu lange fahren müssen. Also so, wenn die eine halbe Stunde teilweise fahren, dann funktioniert die frische Hollandaise zum Beispiel auch nicht, dann sagen wir, okay, pass mal auf. Das machen wir dann am Telefon zum Beispiel. Nehmt lieber nur die zerlassene Butter, weil die Hollandaise bekommen wir nicht in der Qualität zu euch nach Hause, wie wir sie an sich verkaufen wollen. Mhm. Das heißt, du hast aber auch eine Kommunikation mit dem Gast, obwohl der Gast gar nicht hier im Hause ist. Welche Rinder gibt es bei euch am Hof? beim Takeaway?
1: Wir haben immer eine Vorspeise, die grundsätzlich auch vegetarisch wählbar ist. Wir haben Fischfleisch, vegetarisch im Hauptgang, zusätzliches Schnitzel und ein kleines Dessert, sodass man, wenn man möchte, sich da ein kleines Dreigang zusammenstellen kann. Aber man kann auch problemlos einfach nur ein Schnitzel oder ein Stück Fisch oder sowas bestellen.
2: Mhm. Wie machst du das eigentlich im Allgemeinen, wenn jetzt wieder ganz normal offen ist? Du hast jetzt einen Stern, wie baust du deine Gerichte zusammen? Sagst du, setzt du dich hin und sagst, okay, ich brauche irgendwas vom Lamm, irgendwas vom Rind, ich brauche irgendwie einen Perlhuhn. Ich brauche zwei verschiedene Fische. Auf was achtest du?
1: Grundsätzlich versuchen wir, die äh, Karte relativ klein zu halten. Also die Karte für den Restart, wenn es dann irgendwann mal äh, wieder losgeht, die ist quasi fertig, die, die steht, die ist komplett Probe gekocht Und bis auf zwei Gerichte, die noch nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, ist die Karte auch mehr oder weniger schon fertig. Aber eine Karte besteht bei uns immer aus Fischfleisch, vegetarisch in der Vorspeise. Immer Fischfleisch, vegetarisch im Zwischengang und auch die gleiche Geschichte nochmal im Hauptgang. Dann gibt es je nach Jahreszeit immer noch eine Suppe und das Schnitzel. Dann gibt es drei Desserte bei uns. Das ist einmal klassisch, einmal modern, zeitgemäß und einmal was mit Schokolade, so dass man halt auch wirklich, <lacht> ja, man muss alle, alle ja, Geschmäcker richtig. versuchen ähm, mitzunehmen. Und wir kochen das, worauf wir Lust haben. Wir kochen saisonal, regional. Das ändert sich auch nicht durch die Auszeichnung jetzt. Aber ich möchte auch nicht auf eine Jakobsmuschel oder auf ein Skreifilet verzichten, nur weil das nicht bei uns hier in der Berlebecke schwimmt. Ja, aber die Qualität des Produkts und dementsprechend das Erlebnis für den Gast sollte immer im Vordergrund stehen. Und wenn es keine Jakobsmuscheln hier bei uns in der Heimat gibt, dann kann ich sagen, ja, mache ich nicht, weil es nicht saisonal, regional aber trotzdem habe ich sie bei mir auf der Karte beziehungsweise im Menü, weil ich den Gästen das natürlich auch äh, bieten möchte. Kannst du denn jetzt schon irgendein Gericht
0: nennen, auf das sich die Gäste freuen können, wenn es denn schon losgeht, was du nicht im Takeaway anbieten kannst aus Gründen, die du uns gerade schon dargelegt hast, aber du sagst, da bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie das dann ankommen wird. Also ich habe das schon.
1: Ja, also wir haben ja gerade unsere Königsravioli einmal Probe gekocht. Das ist quasi eine große gefüllte Teigtasche mit Ricotta-Spinatfüllung und einem ganzen Eigelb. Ravioli ähm, kennen wir alle aus der Büchse, aber die sind natürlich bei uns nicht vorhanden, wir machen alles äh, selbst. Jede Ravioli ist handgefaltet bei uns und da ist halt ein ganzes Eigelb drin, ein Bio-Eigelb, die wird halt jeden Tag frisch gemacht, immer für den Abendservice wird dann aller minute gekocht, so dass im besten Fall und das äh, klappt, da haben wir jetzt oft äh, dran geschraubt und geübt die Ravioli bzw. das ganze Gericht, wenn man dann den Teller äh, zum Gast bringt, im besten Fall noch so flüssig ist, dass das Eigelb sich verbindet mit der Beurblanc und mit den äh, restlichen Komponenten auf dem Teller. dass es dann halt auch wieder eine schöne Textur gibt.
0: Okay, also. also das ist halt Jan diek Jobs ja. baut auf ein Nudelgericht ja. für die Zeit nach dem Lockdown. Ja. Was wird hier im Landhaus Begatal die Geschmacksnerven zum Explodieren bringen? Das wird eine Pulled
2: Pork Praline. Ja, das war's erstmal. <lacht> wie groß ist denn die Pulled Pork Praline? Es ist eine Portionsgröße. Es ist, es ist mega. Ich hab, wir haben die jetzt ein paar Mal versucht zu machen und ist uns immer besser gelungen. Und jetzt bin ich auf dem Standpunkt, dass ich sage: Okay, jetzt ist es äh, genauso, wie antes, ich es mir an sich vorgestellt habe gibt es geile Soße zu, gibt's mehr will ich jetzt nicht verraten so, weil die Leute lesen werden bei mir auf der Karte lesen, Pulled Pork Praline und ich möchte, dass sie genau diese Überraschung halt haben, wenn ich jetzt alles erzähle, ist blöd.
0: Stefan, bei dir ist es ja so, jetzt käme doch, sage ich mal, wenn es jetzt wieder losginge,
2: der Zeitpunkt doch etwas ungelegen, denn du hast doch große Umbaupläne. Ja, aber die Umbaupläne sind drinne und wir haben ja sowieso das Sommergeschäft, das in der Regel, ich sag mal, zum 1. Mai unsere offizielle Biergartensaison startet. Die letzten Jahre war es so, dass wir 15. April an also sich schon sehr, sehr viel halt draußen waren. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich draußen eine voll eingerichtete Küche habe. Das heißt, ich kann drinnen theoretisch schließen und kann draußen unsere komplette Restaurantküche draußen präsentieren, im überdachten Bereich, so wie halt im ganz normalen Biergartenbereich. Im Biergartenbereich wird sich dieses Jahr noch einmal eine Kleinigkeit tun. Also wir hatten halt auch schön Zeit zu überlegen, es wird einen, einen komplett neuen Bereich geben, den man sich halt buchen kann, wo du halt wesentlich näher an uns, an mir, an der Küche halt dran bist. Das wird sowas werden wie ein Chefstable Open Air, den wir halt jetzt bauen werden. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Besprechungen, wie wir das halt machen können, so dass es halt auch bei ein bisschen Wind oder sowas dann halt doch überdacht ist. Was ich erst nicht wollte, aber du sitzt dann da. Ich stehe prinzipiell drei Meter von dir entfernt und koche das Ganze. Und du guckst die ganze Zeit in den Sonnenuntergang rein. Wenn wir die Sonne denn haben, das ist mega. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich einfach noch einen viel näheren Kontakt zu meinen Gästen habe. Und darauf freue ich mich, dass wir irgendwann, ich sag mal, jetzt wieder saisonmäßig draußen aufmachen können. Und dann passiert drinnen, dass der Umbau unseres Restaurants halt kommt, unsere Weinstube nochmal, ich sag mal, modifiziert wird, sehr schön modifiziert wird. Ja, aber erstmal wollen wir jetzt den Sommer haben, Biergarten halt aufmachen und alle Gäste bei mir hier erstmal begrüßen wollen und ja, dem warten so. wir jetzt nur noch auf den Zeitpunkt, an dem es losgeht.
0: Herzlichen Bla. Dank. Le -lu. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> Jan, Jan,
2: danke, danke dass Steppe. du wieder da warst. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist auch ganz interessant für unsere Zuhörer, wie sich sowas alles entwickelt und äh, Dankeschön. Danke Lars. Herzlichen gerne. Sehr gerne. Super.
0: Das war So schmeckt Büker, der Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begatal, präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.